0: Es folgt Episode 148 und heute darf ich dir wieder eine Gästin vorstellen. Mit der wundervollen Sonja Biontek spreche ich über ihre ganz, ganz besondere Kindheit, aufgewachsen mit zwei Mamas in einer Sekte in Indien. Viel Freude dabei! Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo Servus, herzlich willkommen, du wundervoller Mensch da draußen. Ich freue mich riesig und falls du das jetzt nur hörst, dann solltest du jetzt unbedingt dir das auch anschauen, weil ich habe heute die große Freude, eine wunderbare Gästin bei mir zu haben. Die wundervolle Sonja Biontek ist bei mir und... Ich habe so die Ahnung, wir werden über eine ganz besondere Kindheit sprechen, wir werden über ganz viele Schicksalschläge von dir sprechen, liebe Sonja, und wir werden vor allem über ja deinen Phönixweg sprechen daraus und wie du heute auch andere ganz viele andere Menschen darin inspirierst, durch deine eigene Lebensgeschichte, durch deine Lebenserfahrung, durch dein Wesen, das sich aus all diesen ja Schicksalen entwickelt hat und Oh, ich freue mich einfach nur, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, lieber Stefan. Ich muss sagen, ich bin auch ähm, echt glücklich, hier sein zu dürfen, diesen Tag mit dir gemeinsam zu starten. Und wir haben ja gerade schon so gelacht. Ähm, du bist ein Österreicher, der in Bayern lebt. Ich bin eine Bayerin, die in Österreich lebt. Und <lacht>
0: ich glaube, wir haben ganz viel zu berichten heute. Genau, unsere Wege haben sich auf der imaginären Landkarte schon öfters wahrscheinlich irgendwo gekreuzt. Richtig. Endlich mal, <lacht> endlich mal in dem Sinne persönlich. Sonja, ähm, vielleicht will ich gar nicht so sehr mit jetzt, was du alles bist und wer du, was du alles machst, starten, sondern vielmehr mit dem, was würdest du für dich sagen, was war so die prägendste Erfahrung in deinem Leben für dich? Was war so der, der Punkt, wo man sagt, wenn ich da drauf schaue, auf diese Erfahrung in meinem Leben, dann hat das extrem viel mit mir gemacht.
1: Boah, das ist eine echt... Also ich finde es super sympathisch, dass du nicht mit Zahlen, Daten, Fakten, Titeln und Co. beginnst, sondern wirklich mit dem Menschen dahinter. Ich glaube, es gab in meinem Leben mehrere große Punkte, die mich sehr geprägt haben. Ähm, zum einen bin ich in einem sehr liebenden Elternhaus groß geworden, aber auch da war alles ähm, andere als normal und vieles sehr außergewöhnlich und auch zum Teil herausfordernd. Ich bin als eineiger Zwilling geboren, ähm, Eltern haben sich mit zwölf getrennt und aus Vater-Mutter-Kind wurde Mutter-Mutter-Kind. Auch das zu der damaligen Zeit ähm, nicht nur einfach. Ähm, wundervolles Geschenk, aber viele Herausforderungen waren dann auch in der indischen Sekte. Ähm, das heißt, also können wir auch gerne nachher noch äh, im Detail drauf gehen. Also Kindheit war sehr bunt, sehr ungewöhnlich, viel umgezogen auch. Ähm, da waren viele Herausforderungen drin, aber in einem für mich sicheren Setting mit ganz viel Liebe. Ähm, und ich glaube, ich hatte dann ähm, viele wundervolle Möglichkeiten in meinem Leben. Ich glaube, ein ganz großer Punkt, der mich immer wieder geprägt hat, war das Lernen, das, was ich bekommen habe, wenn ich mich getraut habe, durch Türen durchzuschreiten. Also Türen, die sich geöffnet haben, die sich uns allen ja öffnen. Und ich hatte früh schon den Mut, eben da durchzuschreiten. Und dieses Gefühl, was sich daraus entwickeln kann, das hat mich immer wieder sehr bestärkt in meinem Leben. Und ein dritter, nehme ich jetzt mal einen dritten Punkt, wo ich ähm, für mein Leben unglaublich viel gelernt habe, lernen durfte und wo sich wirklich nochmal bei mir vieles gedreht hat, zu einer mittlerweile ganz, ganz positiven Art und Weise, war mein Schicksalsjahr mit ganz, ganz schweren Verlusten in 2020, Verlust des ungeborenen Kindes, Verlust des Partners und dann durch Corona auch äh, meiner gesamten geschäftlichen Tätigkeiten, und das war der tiefste Fall meines Lebens. Das war die bei weitem schwierigste Phase meines Lebens. Aber das war im Nachhinein auch eines der größten Geschenke. Also ich hatte, um, um die Frage so zu beantworten, es waren mehrere wirklich wichtige Themen in meinem, in meinem Leben. Es war nie langweilig und mein Leben ist ein, ein wundervoller, ein wundervoller bunter lebendiger Weg gewesen und hoffentlich auch weiter mit ganz besonderen Menschen und mit vielen Chancen und Möglichkeiten, aber auch mit gewaltigen Herausforderungen.
0: Hm. Super super spannend. Ich möchte gerne mit dir auf all diese auf diese drei Punkte gerne noch mal eingehen. Aber ich kriege natürlich große Ohren, ja. wenn du hier, hier inneres Kind-Podcast bist, äh, kriege ich natürlich große Ohren, wenn du von deiner ganz besonderen Kindheit erzählst. Und das ist spannend, weil ich hatte gestern ein, ein Gespräch mit jemandem, der auch äh, so Sektenerfahrung hat. Ich glaube, etwas anders wie du, weil das war so, würde jetzt mal sagen, das Bild, was jemand im Kopf hat, wenn du von Sekte sprichst. Mhm. Eher, glaube ich, nicht ganz so das, was du erlebt hast, oder nur zum Teil. Aber ähm, was, was hat das mit dir gemacht? Also äh, bevor wir dann auf Zwilling sein und mhm. Mutter-Mutter-Thema kommen. Aber dieses Thema finde ich einfach spannend, weil es ja oft so in Verbindung steht mit, ja... Aufgabe des eigenen Ichs und Auflösen in der großen Gemeinschaft. und Genau. Nimm uns genau. Nimm mit. Also von außen betrachtet ganz, klassisches, ganz
1: klassischer Sektenlook. Indische Glaubensgemeinschaft mit dem Guru im orangen Gewand. Also wirklich alle mhm. Klischees erfüllt. Das war die satya Sai baba vereinigung Und die bezeichnen sich selber als freie Religionsgesellschaft oder Gemeinschaft, soweit ich weiß. Für mich ist es ganz klar eine Sekte. Wobei der Sektenbegriff für mich eben nicht zwangsweise negativ vorbelegt sein muss. Und das, was ich in dieser Gruppe erleben durfte, war eine wundervolle Gemeinschaft, mhm. eine sehr wertegesteuerte Gemeinschaft, ein sehr intensives Miteinander und Füreinander, ganz viel Toleranz, ganz viel Offenheit und es war in einer Phase, also ich bin mit ungefähr zwölf sowas ähm, in diese Gruppe gekommen über meine Mutter und habe da Menschen kennengelernt, die anders waren, die einfach viel bewusster gelebt haben, die wirklich Werte hatten, mit denen ich mich sehr gut identifizieren konnte, ähm, die viel füreinander getan haben. Und es war natürlich äh, schon eine interessante Zeit, weil es war gerade so Beginn der Teenagerzeit und ich war jetzt keine äh, im, im Kämmerchen meditierend betende äh, kleine Heilige, sondern ich war durchaus ein Teenager, der kräftig gefeiert hat und auf jeder Party ganz weit vorn dabei war. Mhm. Und diese Mischung aus normalem Teenager-Dasein, dieses sich finden, die ersten Jungs toll finden und dann aber trotzdem auch einen großen Teil der, der, der Freizeit in einer religiösen oder in einer, die Religion war es noch nicht mal so sehr für mich, aber in einer Gruppe zu verbringen, die sehr viel ja, über, über wichtige, wirklich wirklich wichtigen Themen im Leben geredet haben. Ja, wir haben viel gesungen auch, diese indischen Bhajans. Und ich bin jemand, der nicht äh, von, von Gnaden her musikalisch ist, aber der wahnsinnig leidenschaftlich gerne singt. Und das waren wundervolle Momente, die einen ganz anderen Aspekt in meinem Leben mir ermöglicht haben. Und ganz andere, glaube ich, Prägung auch in einer Phase, wo natürlich ein junger Mensch sehr viel aufnimmt auch. Hm. Aber es waren auch Momente dabei, die waren grottenpeinlich. Also wenn dann äh, wir Besuch zu Hause gekriegt haben und das war jetzt kein Thema, über das ich offen gesprochen habe und dann irgendwie meine Mutter hey, irgendwelche Bilder hinstellte von einem Guru, wo ich auch sage, äh, lass mal gut sein, das muss nicht jeder kennenlernen, das Thema. Und Also es war kein Thema, wo ich offen drüber geredet
0: habe. Mhm. Aber wenn du es so erzählst, ist es ja auch... Ähm der Hintergrund für viele, glaube ich, auch in so eine Sekte zu gehen oder vielleicht auch für euch, ist ja so, im Grunde unser Wunsch nach einer Gemeinschaft, mhm. nach Verbindung, das ist ja so das, das Grundwesen davon und, und, und so schön, wenn man es dann auch da drin findet oder wenn du es darin ja. drin finden hast.
1: Und das, das geht funktioniert ja selbst auch in Extremen bei, bei Gruppierungen wie den Hells Angels, wo man echt sagen kann, entspricht nicht meinen Werten, aber was man was da ganz klar auf der Antrieb ja ist, ist dieses zu einer Gemeinschaft dazuzugehören, ja. in einer Gruppe zu sein, wo ich weiß, auf diese Menschen kann ich mich verlassen, die, die sind für mich da auch. Und das mhm. ist ein ganz wesentlicher Aspekt, warum Menschen sich solchen Gruppen auch anschließen.
0: Wenn du das so erzählst, wurde da so der Samen in dir gelegt für Open-Minded, Achtsamkeit, was ja ein großes Thema in dir ist, da müssen wir natürlich auch über dein Buch nachher sprechen, mhm. ähm, wurde da in dieser Gruppe oder gab es das vorher schon in deiner Familie so?
1: Ich glaube, das war, also die diese Zeit in der, in der Sekte war da natürlich maßgeblich auch ein, ein Türöffner für mich in diese Welt, einfach sehr bewusst über sich nachzudenken, über mhm. andere nachzudenken, füreinander da zu sein, tolerant auch einfach den Menschen zu betrachten und nicht mit irgendwelchen Ver und Beurteilungen an, an eine Situation oder einen das Gegenüber ranzugehen. Und ich glaube, was aber da noch ganz groß auch eine Rolle spielt, ist, ich bin sehr viel gereist in meinem Leben, habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt, also in Deutschland, Österreich, ähm, Indonesien, ganz, ganz andere Erfahrungen, auch dort in einer muslimischen Familie mit vier Brüdern gelebt, ähm, war dann viele Jahre in Neuseeland, in China und in Singapur. Und da habe ich schon sehr, sehr unterschiedliche Kulturen und Wertesysteme kennengelernt, und viel einfach auch für mich mitnehmen dürfen, wo ich wirklich für mich auch viel gelernt habe, ähm, was wichtig ist im Leben, was mhm. wirklich wichtig ist.
0: So, so Vermutlich so ähm, der große gemeinsame Nenner über diese Länder und im mhm. Hintergrund dessen, was Leben ausmacht wahrscheinlich auch. Absolut, mhm. absolut. Und zum Beispiel ein ganz banales
1: Beispiel aus Neuseeland. Neuseeland ist ein Land, was... Ähm, was ich als wirkliches Seelenland für mich bezeichne. Und es ist ein Land, wo ich sehr viel darüber gelernt habe, wie, wie unwichtig Titel und, und so diese ganze, das Materielle ist. Also ich bin leidenschaftliche Motorradfahrerin, ähm, fahre sehr viel im Gelände auch und habe so eine Gruppe an Freunden in Neuseeland, wo wir regelmäßig ins Gelände gehen. Ähm, alles Neuseeländer ähm, und der reichste ist ein wirklich ein ausgemachter Multimillionär und der ärmste ist ein ganz einfacher Bauer. Und es macht überhaupt nichts aus und wir fahren alle gemeinsam und es geht einfach nur um die Freude an dem, an dem Motorradfahren, am Endurofahren. Und diese Kombination von ganz reich bis Ganz arm. Wir hatten dann einen internationalen Top-Athleten eine Zeit lang noch dabei, ähm, der wirklich auf Weltniveau unterwegs ist. Und es, das war aber völlig normal. Also es ist einfach so, wir haben alle Lust auf dieselbe Sache, also machen wir es gemeinsam. Und es geht nicht darum, was steht auf deiner Visitenkarte, wie viele Nullen sind auf deinem Konto, sondern einfach nur, was bist du für ein Mensch? Hm. Wie viel Freude kann ich mit dir haben? Und der einzige Unterschied war dann vielleicht das Equipment beim einen ein bisschen neuer, beim anderen nicht so. Aber das war der einzige Unterschied. Und das ist was, das haben so viele Länder und Kulturen auch für sich verloren, einfach den Menschen anzuschauen und eben nicht nur das, was nach außen so scheinbar beeindruckend ist.
0: Hm. Ja. ja. Ich habe jetzt schon tausend Fragen, aber dann gehen wir in die falsche Richtung. würde <lacht> <lacht> wieder so, um. Genau, jetzt drehen wir einfach kurz wieder, mal wieder um. So, also das, was ich jetzt rausgehört habe, war so, aus dieser Sekte war ja so auch etwas, was dich positiv geprägt hat. Total. Ähm, was, was ist aus deiner Kindheit, was sind da für Spuren geblieben, wo du sagst, da sind Wunden oder Verletzungen in mhm. mir entstanden, die durfte ich erst im Laufe der Zeit meines Lebens entdecken, heilen, an die Hand ja.
1: ja, im Laufe des Lebens ist gut. Also, ich habe sie sehr, sehr spät erst für mich entdeckt. Ähm, ich habe in der Phase, wo es mir, wo ich wirklich so viele Verluste hatte, habe ich angefangen, sehr stark auch mit mir zu arbeiten, bin sehr stark in die, ähm, in die Arbeit auch ähm, gegangen, auch mein inneres Kind erstmal kennenzulernen. Das war ein Konzept, das war davor für mich so, ja, ja lass die anderen mal reden. In mir ging es ja gut, ich brauche sowas nicht. Ähm, ich hatte ja eine top Kindheit.
0: Hm? Und das ist, das ist wichtig, weil das höre ich nämlich so oft, Leute, die zu mir sagen, so, Herr Stefan, ich bin jetzt zwar hier und spreche mit dir, aber eigentlich hatte ich eine gute Kindheit und ich kriege immer so große Ohren.
1: Richtig. Ich bin dann auch in dieser Phase, ähm, als ich gemerkt habe, ich brauche Hilfe, um da irgendwo aus meinem ganz tiefen Teil der Tränen wieder rauszukommen, habe ich den, für mich den Hoffmann-Prozess gemacht und bin da, mit einer, also ich bin da nur hingegangen, weil ich so viel von Freunden eben das Thema empfohlen bekommen habe ähm, und bin da hingegangen mit dem, naja gut, äh, im, im schlimmsten Fall habe ich jetzt eine Woche Zeit und ein bisschen Geld verbraten, im besten Fall hilft es mir ein bisschen, aber eigentlich brauche ich es ja gar nicht, weil ich hatte eine Bombenkindheit. Hm. saß da also an dem ersten Tag auch mit dieser, ja, Arroganz war es nicht, aber mit dieser Gewissheit, die anderen, die tun mir echt leid, die wurden vergewaltigt, die wurden verstoßen und, 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 geprügelt. Und ich saß da so mit, mein ging es mir gut. Und ich habe wirklich sehr liebende Eltern. Aber irgendwann habe ich begriffen, auch ich hatte ganz, ganz schwere Verletzungen in meiner Kindheit und Verletzungen, die aus aus überhaupt keinem bösen Willen entstanden sind, die eigentlich sogar aus Liebesbekundungen entstanden sind. Also es ging dann um die Frage, wie oft hast du als Kind gehört, ich liebe dich? Und da waren ganz viele, die sich gemeldet haben gesagt haben, gar nicht, ich habe es nie gehört. Ich dachte mir, mei, ihr Armen, ihr habt echt viel noch aufzuarbeiten. Und ich dachte mir so, ich habe mich so gewogen in, na, ich habe es ja relativ häufig gehört, ich wurde viel gelobt, ich habe wahnsinnig viel Wertschätzung und Bestätigung bekommen. Und irgendwann ging mir auf, ich habe das Wort, ich liebe dich oder den Satz, ich liebe dich, noch nie gehört. Weil was ich gehört habe, ich habe eine eineige Schwester. Mhm. Und unsere Eltern, gerade unsere Mutter, aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit hat den ganz großen Wunsch, danach gerecht zu sein. Und ihre Gerechtigkeit, ihr Wunsch, es uns beiden gleichermaßen recht zu machen und gleiche Liebe zu zeigen, hat sie dazu gebracht zu sagen, ich liebe euch. Mhm. Und aus einem ich liebe dich wurde damit ein ich liebe euch. Was für ein Kind durchaus natürlich schon, da ist die Gewissheit da, hey, da ist jemand, der steht für mich ein, da ist Liebe da, aber es ging nie um mich. Mhm. Und das ist ein Thema, was ich da wirklich erstmal erkannt habe, dass ich auf der einen Seite zwar viel Liebe bekommen habe, aber nie als Individuum diese Liebe bekommen habe, nie gesehen wurde für, du hast was gut gemacht, du hast was schlecht gemacht, du hast. Also Da ist bei mir auch, ich habe da wahnsinnig viel begriffen in dieser Phase, ist mir auch klar geworden, warum ich so einen sehr großen Fokus für mich auf Gerechtigkeit setze und mich sehr stark dafür einsetze, dass sowohl Positives als auch Negatives, genau an die Person dann auch kommuniziert oder gefeedbackt wird, die das zu verantworten hat. Also Und da mache ich mhm. überhaupt keine Unterscheidung zwischen Positiv und Negativ. Bei mir geht es ganz klar darum, hast du lieber Stefan was gut gemacht? Dann sage ich auch Stefan, du hast das gut gemacht und nicht ihr.
2: Mhm.
1: Und das ist was, was in einer vermeintlich, perfekt war meine Kindheit nicht, aber es waren halt jetzt mal, es fehlten diese großen Dramen, diese großen, ähm, Traumas, von denen man oft so, so spricht, die waren bei mir nicht.
2: Hm.
1: Aber es waren trotzdem kleine traumatische Erlebnisse, die doch auch ganz schön wehgetan haben.
0: Hm. Ja. Jetzt äh, hast du ja ganz besondere äh, Umstände in deiner Kindheit gehabt, das mit dem Zwillingsein finde ich mhm. schon super spannend, äh, weil das natürlich noch mehrere Facetten hat. Aber oh, also ja. gerade <lacht> dieses äh, Mutter, Mutter, Ding, das äh, mhm. Ding, sorry, wenn ich Ding, ja, okay. ähm, cool. <lacht> aber diese Konstellation ist ja, also ich weiß gar nicht, ob es mir in meinen hunderten Klienten schon jemals irgendwo begegnet ist. Mhm. Deswegen nimm uns da mal mit rein. Also, wie war das für dich? Als Kind, also wie alt warst du da? War das Auch so um die 12, 13, okay, also so ein Alter.
1: Also hm. die Partnerschaft unserer Eltern war dann schon an dem Punkt, wo es, glaube ich, allen Beteiligten, für alle Beteiligten eine Erleichterung war, als dann die Trennung für alle erstmal ausgesprochen war. Mhm. Und dann stand auf einmal eine Frau da. Und das war, ich kann mich nicht mehr genau an den Moment erinnern. Aber ich wusste, dass ich so eine Mischung an Gefühlen hatte. Also da kann ich mich noch, schon noch daran erinnern, so dieses, die ist total nett, aber irgendwie total peinlich, dass unsere Mutter jetzt mit einer Frau ankommt. Und wir sind dann auch sehr schnell alle zusammengezogen in dieser Vier-Weiber-WG vier in, in, in München. Genau, das war im Münchner Raum. Wir sind dann relativ bald aufs Land rausgezogen in ein wunderschönes Haus, ähm, gemeinsam mit der Karin. Und ich habe die Karin sehr schnell als Mensch in mein Herz geschlossen. Ähm, sehr bald auch als sehr enge Person in, in meiner Familie. Sie wurde, also sie ist heute ganz klar meine zweite Mutter und ich habe wirklich drei gleichwertige Eltern. Ähm, das hat natürlich ein bisschen gedauert, weil mm. da, dafür muss man sich auch kennen, schätzen, lernen und einfach auch erstmal beschnuppern. Ähm, das, aber es war von Anfang an war das ein, ein, ein echtes Geschenk, sie in der Familie zu haben. Was brutal schwierig war, weil es einfach peinlich war, waren so Momente wie Elternabend. Und da kann ich auch ganz klar sagen, das haben unsere beiden Mütter äh, nicht sehr souverän gespielt. sind sie halt angekommen, Händchen halten zum Elternabend reingelaufen. Und das sind so Momente. Also es geht in der heutigen Zeit deutlich eher, Damals, ich meine, das ist jetzt auch schon ähm, ja, 25 Jahre knapp her, mhm. 35? 35. Holla. Ähm, war das echt eine andere Sache und ähm, das, sind, also das sind Fehler, die wurden gemacht, da hätte man ähm, etwas subtiler das ganze Thema angehen können, aber es ist so passiert, wie es passiert ist. Ich weiß, dass, es, dass das einfach, da waren peinliche Momente dabei, aber es war immer so, dass ich von Anfang an gesehen habe, dass ein ganz besonderer Mensch, der mir als zusätzlicher, zusätzliche Bezugsperson geschenkt wurde. Hm. Und ich glaube, das ist auch, wir haben ja im Leben immer die Wahl, wie sehen wir sowas. Und ich habe immer schon es geschafft, das Positive eher zu sehen als das Negative. Also ich identifiziere mich nicht als Scheidungskind, als Opfer, sondern ich sage einfach, ich bin die Frau, die drei Eltern hat. Hm. Und das, ich sehe es einfach als Riesengeschenk. Und jedes Geschenk hat halt auch seine Herausforderung, ja. Aber ich sehe es als Riesengeschenk, dass ich heute sagen kann, ich habe drei Eltern und da sind hm. drei Menschen, die mich wirklich lieben hm. und die ich liebe und die für mich da sind.
0: Ja, ja. ja ganz, ganz großartig, weil das total spürbar ist. So dieses, ich, äh, Was man auch merkt, so, wenn du das erzählst, ist so dein ähm, deine Art und Weise, die Dinge zu sehen. Und ich glaube, mhm. da hat wahrscheinlich auch so dieses einschneidende Lebensereignis viel mit dir da in, in dem Bezug gemacht. Aber ich glaube, das war auch schon vorher da, ja. dass du sehr open-minded aufgewachsen bist und dadurch, das, was du vorher gesagt hast, auch so zu mir, dieses, äh, dass die Türen, die dir das Leben quasi geöffnet mhm. dass du einfach durchgegangen bist. ja, Und okay. dass du heute nicht sagst, ich bin Scheidungskind, sondern hey, ich, ich habe drei Eltern und drei liebende Eltern und das einfach auch ähm, dadurch, ja, so ein bisschen ähm, dir dich stärkt, als wie das es dir etwas nimmt. Und das ist total Absolut. Cool. Und ja. oft
1: ist es ja so, wir können die Dinge ja von links oder von rechts betrachten. Und da kann ich nur sagen, betrachtet sie von der schönen Seite.
0: Mhm. Ja. Es, es liegt doch an uns selber zu sagen, was mache ich aus einer Situation?
1: Und jetzt sind wir in einem Umfeld, in einer Kultur, in einem Land, wo wir so viel Gutes sowieso schon mitbekommen haben. Wir haben keine großen, wirklich wirklich echten Existenzärzte. Wir werden immer alle zu essen haben, eine Wohnung, Dach über dem Kopf, medizinische Versorgung. Und damit haben wir so viel mehr als so viele Menschen schon. Hm. Und alles andere ist Gestaltungsfreiraum wirklich unsere Verantwortung.
0: Ja, da, da merkt man natürlich die Reisende in dir, die diese Erfahrungen gesammelt hm. haben und auch diese Menschen so gesehen hat, die das nicht haben. Das macht nur Vielleicht auch, wenn die Kurve jetzt gerade groß ist, aber ich möchte trotzdem dahin, weil es ja so auch ein Stück weit, soweit ich es verstanden habe, dieses Buch, das du geschrieben hast, das Ergebnis deiner Lebensreise hierhin ist. Richtig. Da steht jetzt groß Achtsamkeit drüber. Ja. Richtig. Da macht es in mir dann, ja, Achtsamkeit, ja, ich kann es schon gar nicht mehr hören. So. <lacht> Da bin ich bin ganz ehrlich, also, ich habe mich dann da kann man genau das Gleiche sagen. Aber ähm, nimm uns mal mit. Das ist dass ich
1: so lache. Aber ich hatte genau dasselbe. Ich hatte, ich hatte keinen, wirklich gar keinen Bezug zum Thema Achtsamkeit. Für mich war das so, ich komme ja wirklich auch aus einer sehr international erfolgreichen Konzernkarriere, habe mich dann super erfolgreich selbstständig gemacht. Also, ich war immer schon Powerfrau. Mit Herz, aber schon auch sehr Verstand getrieben Und ja, dieses Wort Achtsamkeit, gerade vielleicht auch durch diesen Sekten-Background, hatte für mich zu viel Ringelsocke, ähm, zu viel Räucherstäbchen und zu viel ich setze mich im Schneidersitz hin, hauche einmal das Ohm ins Universum und schon geht es mir gut. Hm. Und das hat für mich nicht funktioniert. Also das Wort war, es war, ich habe es glaube ich noch nicht mal verwendet in meinem Sprachgebrauch. Es war einfach non-existent. Und ich hatte ja dann in 2020 doch diese sehr, sehr schwere Lebenskrise, wo ich wirklich so tief gefallen bin wie noch nie. Mhm. Und das war eine Multitraumatisierung par excellence. Wirklich innerhalb von wenigen Monaten Kind verloren, ungeborenes Kind, Partner verloren, alle beruflichen Aktivitäten verloren. Und ich bin von ganz, ganz oben ganz, ganz tief gefallen. Und ich habe in der Phase wirklich erstmal so viel geweint wie noch nie in meinem Leben habe. Schmerzen empfunden, die ich wirklich weder körperlich noch emotional für möglich gehalten hätte. Und das war, das war ein, eine sehr schwere Zeit für mich. Und es gab mhm. auch echt Momente, da wusste ich wirklich nicht, wo ich die Kraft für den nächsten Atemzug hernehmen soll. Und irgendwann war dann aber für mich auch der Punkt, wo ich für mich entschlossen habe, ich möchte wieder leben und zwar wirklich leben. Ich möchte lachen, lustig sein, fröhlich sein erfolgreich sein, glücklich sein, verliebt sein wieder. Und das war der erste Schritt in diesem Heilungsprozess. Und dann habe ich begreifen und lernen müssen, dass es okay ist, verletzlich zu sein, dass mhm. es okay ist, nicht okay zu sein. Dieses Konzept gab es in meinem Leben davor noch nicht so richtig.
2: Mhm.
1: Und was es auch nicht gab, war das um Hilfe bitten. Das äh, Superwoman hat äh, nie um Hilfe beten müssen, weil ich habe ja alles allein hingekriegt. habe gerne immer allen geholfen, aber ich habe nicht um Hilfe gebeten. Und dann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, ich brauche Hilfe. Ich habe mit holprigen Schritten ich gelernt, um Hilfe zu beten. Und ich habe in der Phase sehr, sehr viel über mich nachgedacht, über mich an mir gearbeitet, habe dann eben auch den Hoffmann-Prozess gemacht, dort sehr, sehr viel über mich gelernt. Und habe auch mich ganz bewusst auf die Stärken und die Werkzeuge fokussiert, die mich davor in, vor diesem ähm, dramatischen ähm, Schicksalsschlag wirklich auch so stark und so glücklich gemacht haben, die mich mhm. erfolgreich gemacht haben, die mich zu so einer lebensfrohen Frau äh, auf der internationalen Überholspur gemacht haben. Mhm. Und das ist ja wirklich viel. Da kann man ja auch mal sagen, okay, was habe ich davor gemacht, was mir jetzt auch helfen kann? Und das kombiniert mit einer wirklich viel, mit einem viel tieferen Verständnis, ob auch meiner Verletzlichkeit und der Möglichkeit, auch mal gelernt zu haben, um Hilfe zu bitten. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich teilen. Das möchte ich mit der Welt teilen. Und ich hatte dann relativ schnell ein, das Konzept des Buches stehen, gesagt, es muss darum gehen, sich erstmal selber kennenzulernen. Zu mhm. sehen, wer bin ich überhaupt? Wo komme ich her? Nicht nur jetzt hier, wer sind meine Eltern, in welchem Land bin ich geboren, sondern auch, was habe ich für Herausforderungen schon gehabt in meinem Leben? Welche habe ich gemeistert? Was für Highlights hatte ich? Was für, was für Schicksalsschläge? Was für Themen? Wo komme ich also her, dass ich heute hier stehe? Dann aber auch mal sich ganz bewusst überlegen, Bestandsaufnahme, wo stehe ich heute in meinem Leben? In Themen wie Partnerschaft, Liebe, Gesundheit, Ernährung. Arbeit, mhm. Work-Life-Balance, zu Hause, mein Umfeld, mit was für Menschen umgebe ich mich? Um dann erstmal zu überlegen, wenn ich weiß, wo ich herkomme und wo ich stehe und wer ich bin, sich dann überlegt, wo will ich überhaupt hin und wie komme ich dahin?
2: Mhm.
1: Und dieses Konzept stand dann und mir hat noch so das große Schlagwort gefehlt. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe und je mehr ich eingetaucht bin in die Materie, umso mehr wurde mir dann bewusst, das ist gelebte Achtsamkeit. Und auf einmal war ich bei dem Wort, was für mich davor überhaupt nicht funktioniert hatte. Ja. Aber ich habe für mich dann eben auch begriffen, Achtsamkeit ist kein, keine sphärische Theorie, sondern Achtsamkeit ist was ganz Konkretes, was es dir ermöglichen kann, ein glücklicheres, zufriedeneres, leichteres Leben zu leben und die Sorgen natürlich nicht alle aufzulösen, aber die Schwere aus dem Alltag rauszunehmen und die Sorgen, aufzulockern und einfach viel schwerer rauszunehmen. Mhm. Und auf einmal stand eben dieses Wort da und das Buch heißt jetzt Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit und ganz bewusst ist Ich auch mit drin, weil es geht um mich selber. Mhm. Es geht um mich, es geht um mein Leben und die Verantwortung, die ich eben für mich selber übernehmen kann und darf, zu sagen, ich möchte glücklich sein.
0: Mhm. Und wenn du das so sagst, auch wenn wir vorher nicht darüber gesprochen haben, aber wenn du da schon vom Workbook sprichst, äh, jetzt hören das Leute und kriegen vielleicht große Ohren und sagen, ah, okay, da kann ich was tun, was kann denn, weil das sind natürlich große Fragen, Ja, wer bin ich, wo komme ich her, mhm. das braucht ein bisschen mehr Zeit und auseinandersetzen, aber was gibt es vielleicht, Klein. was Kleines? Was genau,
1: also das Buch ist ganz bewusst nicht aufgebaut im Sinne von hier, die sind die nächsten 25 freien Seiten, schreiben Sie mal bitte einen Aufsatz, wer Sie sind. Nein. <lacht> ja,
0: also, nehmen Sie sich mal zwei Wochen Urlaub und <lacht> Ja,
1: nein, überhaupt nicht. Also Ziel war, das auf eine ganz leichte, umsetzungsorientierte Art zu machen. Die meisten Kapitel sind nur eine Doppelseite groß. Mhm. Das heißt, es da ein bisschen Text, da sind ein paar Fragen, die durchaus tief gehen. Also zum Beispiel bei der Bestandsaufnahme ähm, zum Thema Zuhause. Wohnst du in einem Haus, Schrägstrich einer Wohnung? Oder ist es dein Zuhause? Wie gerne gehst du nach Hause? wer sind die Menschen, die zehn wichtigsten Menschen, die zehn präsentesten Menschen in deinem Leben? Und zwar nicht nur physisch, wird es dein Partner, dein Kollege, sondern wer sind auch Menschen, mit denen du gedanklich sehr viel Zeit verbringst? Hm. Positiv wie auch negativ. Also es kann jemand sein, dessen Podcast du jeden Tag hörst. Es kann aber auch jemand sein, der, den du vielleicht noch nicht mal kennst, wie der total belastende Chef, äh, Chef deines, deines Partners, der aber jeden Tag Gesprächsthema ist. Und da zum Beispiel einfach mal konkret zehn Namen aufzuschreiben, um zu sehen, wer sind die zehn präsentesten Menschen in deinem Umfeld. Und man sagt ja immer so, ja, sag mir deine fünf besten Freunde und ich, oder zeig mir deine fünf besten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und wir sagen ja, ja, weiß ich ja. Aber die mal wirklich hinzuschreiben und zehn Namen konkret hinzuschreiben. Und dann ganz einfach dahinter sind jeweils drei Smileys, Lächeln, Neutral und Negativ. Und dieser Person dann einfach ein Smiley zu geben. Und dann ganz deutlich zu sehen, okay, die zehn Menschen, die in meinem Leben den meisten Raum einnehmen, haben die eher positive Smileys, sind die neutral, ein paar sind auch immer okay, oder sind da zu viel negative dabei? Und das allein sowas mal visuell vor sich zu sehen, das ist keine schwierige, äh, schwierige Übung, geht relativ schnell, aber da hast du ganz schöne Aha-Erlebnisse. Ja. Und, dann, und dann kannst du halt wirklich auch sagen, okay, ähm, da sind jetzt ein paar zu viel Negative drauf, wie kann ich damit umgehen? Kann mhm. ich zum Beispiel, wenn es, jeden Tag dieser nervige Chef-Gesprächsthema ist, kann ich vielleicht einfach sagen, ich bin für dich da, mein lieber Partner, aber lass uns vielleicht nicht jeden Abend über diesen Menschen sprechen, lass uns heute einfach mal über was Positives sprechen. Oder ich kann aber auch sagen, hey, wie verbringe ich mehr Zeit mit den Positiven oder wie bringe ich ein paar Positive mehr rein? Gibt es jemanden in meinem weiteren Umfeld zum Beispiel, mit dem ich total gut lachen kann? Warum rufe ich diese Person nicht öfter an?
2: Mhm.
1: Weil schon habe ich bei den Zähnen, vielleicht habe ich dann diese Person, mit der ich so fröhlich bin, reingeschoben und eine der Negativen rutscht dadurch eine Stufe runter. Mhm. Und je mehr positive ich reinnehme, umso weniger Raum haben ja die Negativen. Also ich muss keine Schwiegermutter, keinen Chef, keinen grantigen Nachbarn ausstreichen, ist ja in der Realität oft nicht ganz so einfach. Ja. Aber ich kann zum einen die Intensität des Kontaktes ähm, versuchen, besser zu, zu managen. Und ich kann halt mehr Positives reinnehmen, weil dann das Negative automatisch nach unten rutscht. Ja. Also ganz konkrete, einfache Übungen, die mit einer Leichtigkeit und Freude zu machen sind, um einfach mehr über dich und dein Leben zu lernen.
0: Ja, sehr gut, wunderbar. Wir werden das Buch auf jeden Fall unten in den Show Notes und in der Videobeschreibung reinhauen, dass die Leute dahin finden werden. Sehr so, gerne. Ich liebe das, wenn die Dinge praktisch, pragmatisch, anwendbar, ja. lebensnah sind. Und ich bin
1: wirklich, ich bin ein umsetzungsorientierter Mensch. Mir geht es also, nicht um irgendwelche Theorien. Mir geht es wirklich darum, was kannst du heute konkret machen, dass es dir heute Nachmittag schon besser geht.
2: Ja, wunderbar.
1: Ganz banal, ganz ja. einfach. Ja, und, und, und vielleicht an der Stelle darf ich ganz kurz noch was sagen, ja. weil wir haben vorhin ja so gelacht mit dem Thema, oh Gott, Achtsamkeit. Ich hatte den Fight Lindau, the one and only, gebeten, das Vorwort zu schreiben mhm. und seine erste Reaktion war genauso. Und ich hab, ich hab dann, als ich, also er hat dann zugesagt letzten Endes und als ich dann das Vorwort aufgemacht habe, ich habe mich bekrümmelt vor Lachen, weil er sagt, seine erste Reaktion war, oh Gott, nicht schon wieder ein Buch über Achtsamkeit. Und gemacht hat das dann aber, weil es eben so ein anderer Ansatz ist. Weil es meine eigene Persönlichkeit, mein Leben und mich selber in den Vordergrund ste stellt und ganz viel eben mit mir selber arbeitet und nicht irgendwelche Theorien plattklopft, sondern wirklich sagt, ja. was kann ich für mich und mein Leben Konkretes tun. Ja,
0: ja. ja. voll schön. Wunderbar. Mhm. Wenn, wenn du das so, so beschreibst und auch so diese, also deine Reise, die jetzt, sag ich jetzt mal, also nur als Sinnbild, ja, mhm. äh, ja so diese, diese, diesen Antrieb, den du aus deiner Kindheit an positiven mhm. Dingen mitbekommen hast, dieses erfolgreiche Leben, das du dann ja wirklich auch äh, gemeistert und gelebt hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo quasi in deinem Leben alles in mhm. dieses Loch fällt, aber um daraus genau diese Tiefe zu gewinnen, von der du jetzt sprechen kannst, weil sonst könntest mm -hmm. du nicht darüber sprechen. Richtig. Wir zwei heute nicht hier im Heide das kind kongress äh, Kongress sage ich schon, den gab es auch, <lacht> <lacht> aber nein, das kind podcast sitzen, sondern äh, da wärst du wahrscheinlich immer noch irgendwo auf der Erfolgsspur, aber hättest diese Tiefe in dir selbst Richtig. Entdeckt.
1: Also insofern bin ich dankbar für das, was mir passiert ist. Ich brauche es gerade nicht nochmal, so eine Phase, weil das echt ja. wahnsinnig viel Energie zieht. Ja. Aber es ist, es war ein Geschenk, aber auch, weil ich es als Geschenk angenommen habe. Mhm. Und da haben wir einfach, wir haben jeden Tag die Wahl. Jeden einzelnen Tag haben wir die Wahl.
0: Ja, und, und das, was ich also als, als Hauptbotschaft auch nochmal raussprechen möchte bei dir, wir haben die Wahl und wir haben zumindest die Wahl und die Möglichkeit, uns helfen zu lassen.
1: Absolut. Und ja, wir haben natürlich keine Wahl, auch um aufs innere Kind zurückzukommen, was uns in der Kindheit passiert ist. Ja. Aber wir haben die Wahl, hinzugucken. Wir haben die Wahl, dieses innere Kind in den Arm zu nehmen und zu sagen: Jetzt bin ich für dich da.
0: Ja. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen. Wir haben nicht nur die Wahl, ich finde auch durch die Möglichkeiten, die wir haben, mhm. haben wir. Echt auch eine Verantwortung Absolut. dieser Generation, weil wir sagen: Hey, mal schauen unsere Eltern an oder unsere Großeltern, die waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt, die hatten gar nicht oh, ja. die Möglichkeit, das Wissen, den leichten Zugang zu da keine 150 auch. Podcasts zum Thema Achtsamkeit oder Co., sondern, also, und da finde ich auch ein Stück weit mehr, uns noch in die Verantwortung zu nehmen. Wir haben die Wahl und gleichzeitig. Auch dann ja. die Verantwortung unserer Generation und unserer nächsten Generation. Ich bin ja Papa, ich habe die Verantwortung, mhm. Papa meinen Kindern gegenüber nicht mehr den ja. gleichen Mist an meine Kinder weiterzugeben.
1: Ja, und auch du wirst trotzdem Fehler machen. Absolut. Aber wenn du ihnen das Bewusstsein mitgibst, dass sie das anschauen können und dürfen und Hilfe bekommen für die kleinen Irritationen, die du ihnen vermutlich mitgeben wirst, ganz unbewusst, ja. dann ist es ein riesen Geschenk. Ja, ja.
0: Beim Thema Hilfe möchte ich jetzt noch meine Überleitungen. Ich liebe sie, sie sind super. <lacht> <lacht> ich bin nämlich nur in meinem Hauptstadt für euch da draußen, ist immer schwierig, dem zu folgen.
1: Super. Also ich sehe aber zumindest, dass du gerade nachgedacht
0: hast. Ja, genau. Also es, hat, es hat oben irgendwas geraucht, vermutlich. Richtig. <lacht <lacht> ähm, beim Thema Hilfe, wieso sollten sich die Leute in der Mongolei helfen lassen? Diese Frage muss ich dir jetzt noch stellen. <lacht> Sehr geil. Ja, Bombenüberleitung. Genau, ich
1: ähm, ich bin ähm, in den letzten Jahren sehr häufig in der Mongolei gewesen. Die Mongolei habe ich kennengelernt als eines meiner weiteren wirklichen Seelenländer. Ich habe selten ein Land erlebt mit so einer spirituellen Tiefe, mit so einer Weite, mit so inspirierenden Menschen wie den mongolischen Nomaden. Und ich war jetzt in den letzten Jahren immer wieder auch mit Gruppen in der Mongolei und biete jetzt im Rahmen meines Buches äh, Ende September eine, ein, ähm, eine Coaching-Retreat-Reise in dieses Land an. Es gibt so überhaupt noch nicht dieses Konzept und wirklich eine einmalige Kombination aus einer faszinierenden Reise in eines der letzten, eine der letzten großen Bucketlist-Destinationen mit einer Reise zu dir selbst. Wir werden viel Zeit mit den Nomaden verbringen. Wir werden in der Weite äh, wirklich diese Weite wirken lassen. Wir werden wirklich ganz tief eintauchen in dieses Besondere der Mongolei und in dem Rahmen eben dann auch wirklich ganz intensive Coaching-Sessions machen, ähm, die aber die einfach einen ganz anderen Blick auf dein Leben und auf dich ermöglichen. Hm. Wir gehen zum Beispiel auch zu einer ähm, kasachischen Adlerjägerfamilie, die wirklich mit mit echten Adlern jagen gehen und den Adler kann, kannst du dann wirklich auch auf dem Arm mal halten. Die Viecher sind brutal schwer, aber die sind sowas von graziös hm. und mächtig und die haben eine Stärke. Und in diesem Setting werden wir zum Beispiel darüber reden, was hält dich davon ab, deine Flügel auszubreiten? Was hm. hält dich fest? Der Adler ist ja, wenn er bei dem, bei dem Nomaden ist, ist er festgebunden. Das heißt, er kann, er ist gefesselt, er kann nicht fliegen. Wenn sie aber auf die Jagd gehen, kann er losfliegen. Warum kommt er zurück? Warum fliegt er nicht ganz los und, und lebt sein Leben? Und in so einem Setting eben mit so einem starken Bild, mit diesem Vogel, sich mal zu überlegen, bin ich jemand, der gefesselt ist? Bin ich vielleicht aber auch happy und sage, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich bei dem im Bildlichen, bei dem Nomadenlebe gefüttert werde, im Winter ist es schön warm und ich muss mich um gar nichts kümmern, weil der macht schon. Oder sage ich aber, eigentlich ist mein Leben doch ganz woanders. Mhm. Und es das heißt nicht, dass ich Koffer packen muss und mein ganzes Leben auf den Kopf werfen muss. Aber vielleicht kann ich doch meine eigenen Flügel ein bisschen weiter an, ausbreiten und mal schauen, was hält mich zurück und wie weit möchte ich meine Spannweite wirklich ausbreiten und wie hoch mhm. möchte ich fliegen. Und das ist eben was, das geht in der Mongolei eben in eine ganz andere Tiefe in diesem Setting als jetzt in einem Coaching-Raum. Ja, ja. Und, und also das ist, ich bin unglaublich glücklich, dieses Angebot ähm, jetzt eben auch machen zu dürfen, zu können und habe schon ganz tolle ähm, Teilnehmer, habe ein paar Plätze noch frei, ähm, aber da tut sich gerade richtig was und ich freue mich einfach drauf.
0: Hm, ich freue ja. mich drauf. Klingt, klingt super spannend und ich sehe schon. Die mongolische Weite vor mir mit dem Adler. Mhm. Vielen Dank, dass du uns da mit reinnimmst und mhm. zumindest die Koffer backen, um diese Erfahrung zu machen. Richtig, richtig. Also das da ist. sollte man schon sein ja, Koffer backen. Da packen. sollte man schon die Koffer backen. Auch also Koffer backen. Ähm, ich sehe schon, Sonja, wir, wir zwei hätten Gesprächsstoff für mehrere Stunden. Ich, da habe ich noch ein paar ja. Rund, die, die habe ich jetzt gar nicht mehr ansprechen können. Aber ich möchte dir erstmal herzlich danken, dass du hier bist und hier warst und uns, glaube ich, so auch einen ganz persönlichen Einblick gegeben hast so in, de in deine Geschichte, die super, super, spannend ist, super inspirierend und einfach auch, glaube ich, Mut macht, ähm, ja Adler zu sein, um bei dem ja. um zu bleiben.
1: Ja. ja, und um bei dem Umfeld zu sein, wenn du wirklich wie ein Adler fliegen möchtest, dann umgib dich mit Adlern und nicht mit Pinguinen. Ja. Weil die werden dir nicht zum Höhenflug verhelfen. Ja.
2: Ja.
0: Sonja, ich glaube,
1: vielleicht als letzten Satz noch das, was, was, du, was wir vorhin ja gesagt haben, was du nochmal so bestärkt hast. Du hast nicht nur die Wahl, sondern du hast die Verantwortung für dich und dein glückliches Leben.
0: Ja. Nimm sie wahr. Auf jeden Fall. Macht das da draußen, ihr Lieben.
1: Absolut. Und danke dir, lieber Stefan, für diese wundervolle Zeit gemeinsam mit dir und für all deine, ja, für, für, für deine wirklich tolle Arbeit. Ganz tolle Arbeit. Dar, darf ich da an der Stelle auch noch was sagen? Liebe unbedingt. Zuhörerinnen und Aber Zuhörer, <lacht> es ist so wichtig für einen Podcaster auch Bewertungen zu bekommen. Und Insofern geht, geht rein und bewertet Stefans Podcast, weil das ist wirklich ein Geschenk, was ihr ihm geben könnt, für das Geschenk, was er euch gibt. Geht rein und bewertet das. Ganz große Bitte meinerseits.
0: Vielen Dank. Danke dir, Sonja. Schön, dass du da warst.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Alles Liebe.
0: Servus. Herzlichen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für dein inneres Kind genommen hast. Für wen aus dem Kreis deiner Lieben könnte diese Episode hilfreich sein? Wenn dir jemand einfällt, dann leite ihr oder ihm doch gerne den Link zur Episode einfach weiter. Geh dazu auf das Teilen-Symbol rechts oben in der Episodenansicht. Von Herzen danke dafür und bis zum nächsten Mal hier im Heile dein Inneres Kind Podcast. Dein Stefan Peck.
2: .com.